0: Здравствуйте, уважаемые подслушатели!
1: В эфире очередной выпуск подкаста «Фрик и Гик».
0: С вами, как обычно, как всегда, Элиса Шварц. И сегодня, э, точнее, как бы это сказать, не сегодня, на этой неделе произошло э, знаменательное событие. Точнее, два. Два. Свои дни рождения отметили два абсолютно эпических человека.
1: Наши, короче. Наши да, 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 да.
0: Действительно, фрики от... Так сказать, шоу-бизнеса в каждой своей степени. Итак, это певица Стефани Джармонотта и совсем нескромный паренек из видеопроката.
1: Интересно, кто-нибудь догадается, про кого мы сегодня будем разговаривать?
0: Ну, толковые люди наверняка догадаются. Тем более, что объявлениями об этих днях рождения пестрел весь интернет. Угу. Итак. Ну, давай, давай тогда
1: я начну, потому у -у что для меня э, Стефани Джерманотта, Мне не очень удобно произносить ее фамилию. Сейчас для меня она является вот таким эталоном эпатажа и фриковости, потому что она реально классная. Я позже скажу, кто это такая, если ну... кто не догадается. Ну, Начала она работать еще в 2006 году, и многие знают ее. В принципе, стала известна в 2008, но начала в 2006. Свой псевдоним получила бы благодаря своей мимике и вот, поведению и группе Queen.
0: Ну да, а поведение, собственно говоря, один из ее ранних продюсеров. Погоди, да. погоди. Ну -ну -ну. Сравнивался как с раз, да, Как раз
1: продюсер певицы начал ее вот называть ее нынешним псевдонимом. Э ну, потому что она двигалась, и мимика у нее была очень похожа на Фредди Меркури в клипе Радио Гага. Ну так что, догадались, о ком я буду сегодня разговаривать? Да. <laughs> Леди Гага. Честно, ну... она шикарна. И на самом деле, вот э, меня поразил факт, то, что она пишет не просто песни, а сразу разрабатывает все вплоть до танца, визуального аудиооформления, костюма. Э, даже фраза у нее промелькнула. Э, я пишу песни под платье.
0: Ну, а учитывая то, что у нее платьев тонна, вагон, даже целый состав и очень большая тележка, mm -hmm. это... и они все
1: классные. Честно, я бы такое с удовольствием поносила
0: ну да только может быть пока у тебя еще не хватило бы сил его протаскать в течение всего шоу там, или там одной песни в том смысле что в этом и двигаться и все прочее ну, Да. это надо очень большая тренировка и практика что кстати говоря ее немножко это подкашивает периодически но в конце концов Искусство то что она требует
1: жертв потому что действительно то что она делает это колоссальный труд
0: угу. Причем. Я просто представ
1: представляю, сколько она времени проводит в, в фитнес-залах.
0: Ну, мне кажется, с тем, что она утворяет на сцене, фитнесы не так нужны, как людям, которые нифига не делают. Но я просто, опять же, отмечу то, что часть, большую часть песен она все-таки сама пишет. Да. Как сказать, либо на уровне текстов, либо еще чего-то в этом роде, потому как, например, в Poker Face в песню. Mm -hmm. Там был э, момент, когда там такая полуречитативная -речитатив, полу часть, да, как I'm bluffing with my muffin, no lie, как сейчас I, I won't say you that I love you, just to hug you, because I'm bluffing with my muffin, ain't no lie. Вот эту mm -hmm. вот, помнишь вот эту часть. Она вообще изначально писалась под какую-то другую песню, а, текст, если вообще а -а -а. вдаваться, абсолютно бредовый, но он туда встал прямо вот как надо. <laughs> а, вообще просто прослушав вот ее как раз три ужин, точнее два с половиной альбома об этом, может быть, немножко позже, если вспомним, uh -huh. я вообще э, удивился, то есть есть, да, есть общепризнанные хиты, типа вот те же «Покерфейсов», «Бэдромансов», «Джаздэнсов», «Папарацци», там, «Алехандр» uh -huh. и прочих, а, есть, откровенно, да, проходные песни, хотя которые, на мой взгляд, просто оттеняют Ну, вроде как так.
1: дают возможность отдохнуть.
0: Ну, в какой-то степени, да, такая жвачка для ушей, да?
1: Да, жвачка для ушей, а, отдых от ее привычного вот
0: да, образа. Образно. И есть абсолютно, ну, я что-то часто говорю слово абсолютно, но в данном случае уместно, дичайшие шикарные песни, которые ближе там, к соулу или еще что-нибудь в этом роде, такого. Например, будет. speechless. Да. Я вот... Она шикарна.
1: Особенно исполнение speechless вместе с Элтоном Джоном на вручении премии. Э, эм, э, грэмми, да-да-да. Грэмми, кстати, обязательно надо... Да, мы,
0: мы прилепим это дело в шоу-ноты, потому что описывать это смысла нет. Это надо это видеть, надо видеть да. с самого начала и до ну, самого там конца.
1: там Мидл из как раз Speechless и, и Элтон э... Джоновской, ее сон, по-моему.
0: Да-да-да, что-то в этом роде. Ну, да.
1: настолько они здорово там ну, да. зажгли.
0: Два фрика в очках.
1: Кстати говоря, в прямом смысле зажгли, особенно Гагу.
0: Да, 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 да. да, -да, -да. Хотя там, по-моему, у Алтон тоже, он это весь или это... Да,
1: да, да, да. -да. Но
0: ну, вот, ну, вышли это... из преисподней. Ой, да почему? В общем, если кто-то вдруг захочет... Да в топку эту леди Гагу, она там уже... Была. Она
1: там уже... Да,
0: да, да. Да. И,
1: и вот еще, что меня поразило, она, по сути, родилась в Штат... И итальянские корни, родилась в Штатах, и американка. Но... Известность начала к ней приходить, по сути, среди жителей туманного Альбиона. И впервые они серьезно заговорили после выхода Poker Face, по-моему, в 2008 году. Да, в сентябре 2008 года, когда BBC Sound включили ее в список восходящих звезд наступающего года, то есть 9. -го. И в январе 9-го года уже сингл Just Dance поднялся на вершину UK Singles Chart. Ну, и, соответственно, к этому моменту уже британская, замечу, пресса стала называть ее новой Мадонной. Но, Но на самом деле Мадонна и Леди Гага – это, на мой взгляд, разные понятия, разные люди, разные образы.
0: Но плоскость примерно та же. Да. Да, плоскость примерно та же, но просто с поправкой на поколение. Угу. Потому что сегодня в нашем мире, чтобы кого-то действительно удивить, шокировать или что-то такое вот выдумать, надо просто больше усилий прилагать и большую такую отмороженность, что ли. Да. То есть ну, кто-то и... идет в, какую, в одну сторону, кто-то в другую, потому что... Ну, ну, Кстати, взять
1: легко это... объяснить, почему именно вот так Англия ее больше стала уважать. Английская публика вообще всегда проще и лучше понимала вообще вот подобное искусство, вспомнить те же Монти Пайтон.
0: Ой, вот, кстати, опять же, упоминание BBC здесь дает такую, э, как сказать, толику света проливает на то, что вообще в Англии творится, потому что BBC – это государственный канал.
1: Да, это, государственная это вот как, организация. На, как наш первый.
0: Да, только у них в руководстве стоят такие перцы, которые в 60-е годы пропустили Монти Пайтон в эфир, mm -hmm. причем на три сезона, а потом и дальше. То есть, у того же самого Джона Клиза у него потом свое шоу было тоже mm -hmm. отдельное. причем, кстати говоря, отжигал не меньше, но в другую сторону. Но это не суть. Вообще, английская публика, она и музыкальная тусовка, она вообще отличалась тем, что у них всегда лучше проходили эксперименты. Эксперименты потом присутствовало именно какое-то э, творчество, что ли. То есть, э, Англия – это кузница творческих кадров, mm -hmm. а Америка – это кузница коммерческих кадров. Ну, это, конечно... Таких вот
1: конкретно продюсерских проектов, потому что назвать Леди Гагу продюсерским проектом язык не поворачивается.
0: Ну вообще формально продюсерским проектом является даже ледзепилин. Э,
1: не в том смысле, потому что есть продюсерские проекты, когда ну, вот про мари... взяли... Марионетки. Марионетки, да, взяли там мальчика, девочку, неважно, мальчиков, девочек.
0: Или с... не пойми чего.
1: Или не пойми, что слепили из них и кинули публики.
0: Угу. А, а тут она также. сама
1: себя слепила, потому что даже... Я читала, а она, когда вот выбирала себе образы и все прочее, она нашла что-то среднее между Куинами Фредди Меркури и Дэвидом Боуи. То есть вот эта театральность и попса. Это вот... Класс!
0: Да.
1: Мне, честно, мне не подбираются слова сейчас.
0: Ну да, все. Особенно да. как
1: раз вот после просмотра того видео с церемонией Грейми.
0: Да, 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 да. Не, ну все таки действительно артист, артист, причем великолепный. Кто бы там что ни гнал, да, тот там в день рождения, да, это какую вывез фотографию человеку в кунсткамере сегодня столько-то, да. Ну, не, ну конечно, ну мясное платье – это уже притча в языцах, но такой хороший троллинг веганов
1: она молодец, кстати да. говоря, вот я раньше сравнивала Леди Гагу и нашу Жанну Агузарову, в принципе и одна трешует
0: и другая трешует, да они даже визуально одна ипотер,
1: да одна ипотирует, другая ипотерит, но э, Жанна она как-то все это на... ну, у нее это бредово было,
0: марсиане, есть...
1: да марсиане вот это вот все вот у Гаги это как-то такой земной эпатаж
0: ну, земной, он понятный, земной, да.
1: он интересный, и он э, не оставляет вот это бредовое послевкусие
0: Вообще, это другой полюс того, ну, как бы это сказать Она находится на противоположном полюсе, если брать за один, другой противоположный э, Тех же самых гранджеров, бредпоперов да. и прочих То есть, когда человек выходит с гитарой Абсолютно такой же, как ты в потрепанной рубахе и джинсах. Сосед из
1: С... соседней квартиры.
0: Да, который вызывал как раз вот то, что такую вот общность, да, что значит, он свой, все нормально. То а... тут
1: целиком и полностью артист, создающий на сцене образ. Я вот, кстати говоря, склонна именно к такому роду творчества.
0: Надо разделять.
1: Надо разделять, потому что если ты э, в жизни вот такой, и на сцене будешь таким, ну... Мне вот это быстро наскучит. Вот как зритель, а если например. ты на
0: сцене такой, в жизни такой же? <с> ну, это уже просто износиться можно.
1: Да, это можно износиться. Просто вы, вот даже выходя с нашим ансамблем на сцену, я вживаюсь. Я же не народница. Да фу ты, блин, народница. Какая из меня народница, когда у меня даже корни не русские. Но выходя на сцену, я создаю образ вот такой народной девушки из села, и, соответственно, исполняя вот эти вот песни народные, в жизни я такой никогда не буду. Следовательно, я вот это все дело разделяю, и э, получается так, что у меня уже не одна личность, а вот две. Соответственно, это дает больше простора для фантазии. Это, ну как, многие же мечтают прожить две жизни, например. Ну... У артистов вот таких как Леди Гага у них есть возможность прожить сразу две жизни: одна на сцене. Другая в обычной жизни. Я не верю, что Леди Гага вот такая вот дома с семьей или там с друзьями.
0: Но Твиттер иногда читать презабавно. Она молодец в Твиттере, да, да. Особенно, это, да, это, это вот просто, Да, я упомяну. Во-первых, когда это дело читаешь, чувствуется, что человек пишет сам, а не какой-нибудь там спичрайтер и какая-то вот такая вот дребедень именно такого промоушенного склада. Нет, человек конкретно сидит Твитит о том, что происходит. Перелет между концертами. Человеку плохо, переносит болезнь, лечится на ходу, как это, uh -huh. как положено, занятому человеку. Мне доктора дали каких-то таблеток, и мне от них мерещатся странные вещи. Uh -huh. И другое сообщение перелет, по-моему, межконтинентальный был. <laughs> я думаю, что сейчас из-за того, что мне дико скучно, я просто пойду в кабину пилотов. И буду их доставать. А мы уже приехали, а мы уже приехали, а мы уже приехали. Ну, спичрайтер такой написать не может.
1: Не напишет, конечно.
0: Потому, Потому что...
1: что это э, вроде как э, позорит образ. Вот такой вот э, такого далекого.
0: Э, От публики артиста. Да.
1: Ну, блин, ну она... если она фрик, то она и будет фриком. Просто фриканутость на сценарий. Да, фриканутость на сцене, есть фриканут... да, в жизни это разные вещи.
0: Да, и, кстати, я как раз контрпример почему-то вспомнил. Вот Битлов знают все, да, Ринго, Пол, Джон, Джордж, да, все вот, вот их знают mm -hmm. прямо. Потом там каких-нибудь там, ну, в смысле, не каких-нибудь, а, к примеру, тех же Литзеблин там тоже по именам все это прекрасно знают. Mm -hmm. А когда те же самые Пинг работали активно в 70-е годы, их по именам не знал никто.
1: Да, мало и того,
0: лиц то не все помнили. Ты в конце концов, я сам о них вот начал конкретно узнавать, только когда вот книжку купил, то есть mm -hmm. я вот их в лицо начал определять хотя бы, потому что они никогда не участвовали в конкурсах, типа там лучший гитарист или там клавишник, они никогда не получали таких наград, они существовали и производили образ как группа. Единая
1: целая Pink Floyd.
0: Да, это примерно как Свердловская группа трек была, которая, во-первых, у них был единый состав. Mm -hmm. да, ну, там она просуществовала, по-моему, года четыре, и сейчас вот они возродились сравнительно недавно. Такой прогрессив, как это, mm -hmm. такой советский, но интересный. Там, во-первых, все были с музыкальным образованием, часть даже с высшим. Mm. Вот. А во
1: Консерватория? Что?
0: Да, да. Mm. один а скрипач у них главный был oh. Главный композитор, вот что, что интересно Ну и как, о, о них отзывались, что Группа производила впечатление Какой-то закрытой тоталитарной секты То есть от них, кроме Раз в год альбома Ничего не поступало, сами тоже там образ создали чуть ли не с военными поворотами, там, в, в черной кожаной форме, там, да, угу. такие вот. То есть, тоже вот такой вот пример закрытости. А здесь как-то наизнанку все. С той же самой Гагой-то. Ну вот. да. То есть, абсолютно вот такой вот яркий образ, причем образ, постоянно смещающийся. Угу. Потому что
1: да... она никогда одинаковой не была.
0: Она не была. Вот,
1: опять же, это от стиля написания ее песен, вот она, например, Слишком те, много текст.
0: влияний. Слишком много влияний. Да, да. То есть, здесь действительно, что текст, что музыка. Ну, Кстати,
1: а, а вот э, тот самый нескромный парень из видеопроката, чем от Гаги отличается? Э... Ну, во-первых, тем, э, в какой индустрии все-таки он, в какой индустрии шоу-бизнеса он работает.
0: Да, перейдем уж как раз. Ну Че вот уху? я
1: видишь и перех. Блин!
0: <свят> ой, да брось ты! Все. Итак, наш этот второй именинник, который на день раньше праздновал, а? Товарищ Вентиль Карантина, Ой, Квентин Тарантино. <свят> вот. <свят> <свят> а ты что, Тарантинушку так обзываешь? Да, ему-то как раз по барабану, он такой же трошевик. Только от кино. Я Мне... еще
1: одного трошевика,
0: Джонни Деп. Я помню, мы с
1: подругами его называли не иначе как джонисик Депушка.
0: Я тебе, по-моему, сбрасывал фотографию, где его автор книги Страх и ненависть в Лас-Вегасе да, игре себя самого. Да.
1: Ладно, давай про Тарантин, потому что про Джонни Деп тоже можно много разговаривать. Ну, это ты можешь долго
0: нет. разговаривать, но. Хотя я тоже, наверное, не меньше.
1: Да <Сарает> давай уже!
0: Так вот, товарищи видео видеопроката. Вообще, это безотцовщина. Как э, тот же самый глубоко уважаемый Евгений Репель э, выразился в э, личной переписке, это обиженный ребенок, который мстит всем за все. <Слышко> Причем это <смех> действительно чувствуется, то есть, как. Э, Жизнь, конечно, покидала, но очень своеобразно. Товарищ ведь, ладно то, что безотцовщина. Ладно то, что там тонны корней, включая итальянцев, индейцев там и прочих.
1: У него прям намешано, там куча всего.
0: Угу. А то, что товарищ в 15 лет бросил школу и устроился билетером в порно-кинотеатр, как это вам?
1: Опачки! Опачки! Вот это поворотик! Да, Да. Как у меня говорила одна знакомая: опачки, опачки что это за звездочки?
0: Да, звездочки. То есть, человек, увлеченный кино с самого детства. Причем тут тоже иногда в некоторых местах пишут, что он лет в шесть посмотрел фильмы несколько, которые там значим, да, культурно, у которых стоит графат 16, лет в шесть или в 8. Я Нормально. понял? Да понял-то это, ладно, важен сам факт, что у него вот эта вот вся информация начала перемешиваться вообще с самых ранних лет. А, то есть это вот, поэтому это вопрос, у него как... фильмы перемешанные такие? Да? Ну... Перемешанный, да, вот, кстати, я очень хочу посмотреть этот Джанго освобожденный, мне он еще пока не попался. Там говорят, кстати говоря, перемешанности в плане хронологии нет, как это ему присуще. Да?
1: Да. до да, это не тарантиновский фильм. Я, а кстати, вот, люблю смотреть его фильм, а именно вот из-за этого нарушения хронологического да? порядка, да.
0: О, это как это взять бешеных псов, да, которые сначала показывают до ограбления, как все сходились, потом после ограбления. Ограбление? Не, не показывают. Причем, кстати, опять же,. Чел в 22 года устроился в видеопрокат. До сих пор считает эту работу лучшей в своей жизни до режиссуры. Ну, mm если -hmm. не считать, режиссерская работа. Вот. И тоже там пересмотрел целую кучу трешака. И самое главное, он следил за тем, что выбирают люди смотреть. Mm -hmm. Так он как раз немножко формировался. Вообще, какое-то время он даже хотел стать писателем-романистом. Но что-то там 2-3 главы набросал, что-то забил на это дело, переключился на сценарий. Причем Нашел одного кореша.
1: Сценарий-то у него классные согласись.
0: А, это что? Классный
1: это, это ну, не определение фильмом Тарантино, это слишком а, мелко.
0: Это особенный пласт, это фильмы Тарантино. Да. Вот. И как раз а, потом он начал посещать курсы актерского мастерства, встретил несколько хороших корешей. С которыми сначала там задумал фильм День рождения моего лучшего друга, который так и не доделал, потому что сам признал его отстойным. Mm. Набросал несколько сценариев, которые продал, это, по-моему, Настоящая любовь и Прирожденные убийцы, которые сняли другие режиссеры. Но он именно что их, их официально продал, то есть mm. это все.
1: Погоди, а настоящая любовь это не реальная, не реальная любовь? Нет, нет, нет. А.
0: То, что... Я уж тоже удивилась. Ну да. И а, потом он написал как раз бешеных псов, которых думал снять на черно-белую пленку, 16-миллиметровую, то есть заведом uh -huh. фиговую, ну, То есть это по ка качеству примерно как клерки.
1: А, первые.
0: Да, первые uh -huh. самые. Ну, вот. а, то есть, соответственно, актеров тоже набирал там, откуда то папа-папапа, -па -па откуда набиралось. Но ему повезло, ему вот этим проектом заинтересовался Харви Кайтелл. Или Кейталь, как его там называют, мистер Уайт, мистер Белый в бешеных псах, ага. и мистер Вульф, который решает проблемы в криминальном чтиве. <свят> <свят> вот. Мало того, что он начал он отстегнул личного бабла, он при пригласил еще: во-первых, он запустил, с его подачей запустили этот проект в более менее большом <свят> кино. То есть при привлекли еще бабла, еще актеров. Да, ну, Ким Рот, он до сих пор хорош. Это не обсуждается. Но Майкл Мэтсон, к сожалению, ни в чем толковом, кроме как у Тарантино, не снимался. А, ну, и там, так по мелочи, он, конечно, потом еще поднял эту Траволту в криминальном чтиве. Но сейчас, как раз обед. Кстати говоря,
1: ты знаешь, да, что Траволта перед тем, как начать сниматься в кино профессионально занимался латиноамериканскими бальными танцами. Притом а, добился в этом немало, немаленьких успехов.
0: -то. А по субботней лихорадке... Ой, фу, по, по лихорадке субботним вечеру И
1: про криминальному чтиво тоже, когда он там с умой Турманова плясал. Но
0: это уже это притча в языцах. просто вернусь как раз к «Бешеным псам». Очень... Интересная штука была из-за такой низкой бюджетности, что, во-первых, актеры брали костюмы свои, то есть они приходили реально на съемки в собственных костюмах, а, потом сами же уносили там их в стирку, там все а, Мэтсон даже подогнал свою машину, mm -hmm. вот как раз во-вторых. А, и с этим как раз был очень смешной случай, связан на съемках: что а, я забыл, как персонажа зовут и как актера зовут. В общем, полицейские, которому ухо-то отрезали. А, угу. вот. Его же как выгружают из багажника. Mm -hmm. вот, и он попросил, что... Вот давайте это. Я сейчас посижу немножко там в полчасика в багажнике, чтобы в образ там войти. <сасыпавшись> Машина Мэтсиновская. Вот. Он, значит, мужик этот засел в багажник. Помнишь, закрыт. Мэтсин запер Поездил. Ну, попро его попросили прокатить, uh -huh. чтобы все. Он, во-первых, максимально неровную дорогу нашел. Катал его часа два, наверное, вот по всем вот этим ухабам на полной его скорости. Его надо было
1: пустить, ну, по дороге, ведущей к моему дому, потому что да, там да, после да, да. снега асфальт раздоб...
0: раздолбился просто в пух и прах. И... Там даже Лада не проезжает. И как самое такое жуткое фаталити, он остановился возле какой-то забегаловки, заглушил мотор и пошел жрать.
1: Молодца, молодца.
0: То есть Но сама представляешь, только... насколько человек вжился в образ, когда его оттуда выгрузили?
1: Действительно
0: вжился. Вот. Но с этого как раз э, фильма была такая традиция заложена. У Тарантины всегда, почти в каждом фильме, присутствует кадр там из багажника или еще откуда-нибудь. То есть, когда смотришь на главных героев а -а -а. снизу, когда вот это вот открывается, и там либо пушки на них смотрят, либо дохлая тушка. Либо там, еще, по-моему, там это в «Убить били, там, по-моему, тетка без руки то из багажника. Без, без рук. А, без рук У меня обе были отрублены. Ну, да. а, то есть, этот такой манер, э, тьфу, план такого типа сейчас уже в некоторых вещах... Э, называется
1: э, Тарантиновским. Да. да
0: даже не то, что Тарантиновским. Вот этот вот кадр из холодильника, из багажника, там, буска из хлебницы или из стиральной а -а -а. машинки, он считается уже, э, как сказать, он считается кадром, который... Молодым кинодел не надо использовать, потому что это штамп. Вот такой. А -а -а.
1: Вот,
0: хотя я его сомневаюсь. То есть
1: мэтры вполне могут его использовать, потому что им же штампы не страшны.
0: Штам... Без штампа кино в принципе невозможно. Просто. Как... Все
1: уже украдено до нас, как говорится.
0: И украдено до нас. И во-вторых, если ими не пользоваться, ну, нужны эмоции здесь зачастую не вызовутся. Потому а что как эти знаменитые, да, вопль. Нет! Ну, ну, как же без него драму передать? А. В самом деле. Это как про какой же там фильм-то, Тумстоун, что ли, там, а, или какой-то такой фильм. В общем, ковбой. Ковбойский фильм, по сути своей, такой бандитский. А -а -а. И там у одного из героев сносит крышу, и он начинает валить врагов перед каждым выстрелом. No! 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 Ну! Ну вот. Но ну, вернемся, конечно, к, к Вентину. Это же товарищ вообще дикий, ну, именно по тому, что он делает, потому что э, на сцене с отрезанием уха, несмотря на Опять похвал... ты про эту
1: сцену, Да. ты сегодня весь день про нее! рассказывай уже, раз так хочется.
0: Зрители из кинотеатра уходили, там до, пол... до половины зала пустело. Да? Да, так что... Ну, с другой стороны, конечно, Рубилова в «Убить Билла» там его никто не переплюнул. Там сколько их там, 99 было? Да? Я
1: помню, даже считала, когда смотрела «Убить Билла», я считала, сколько там убийств. А, в целом? Да, в целом. Я не помню цифру, но что-то там зашкаливало просто.
0: Ну, ёлки, в таком трейше должно быть зашкаливание. Это... Потом, что у нас было? Да, криминальное чтиво. Это вещь, которую вообще обсуждать нельзя, поскольку mm -hmm. обсуждено уже... Миллионы раз миллионы и даже миллиарды, наверное, уже, если все посты форумные брать, да. <laughs> вот, про Джеки Брауна я ничего не могу сказать, я его смотрел один раз, ну, местами забавно надо будет просто взять и пересмотреть. Убить Билла оба, это, конечно, да, это в какой-то степени классика, с другой стороны, что-то немножко не то, но и после этого многие, в принципе, считали, что тарантино это сдулся.
1: На самом деле просто убить Билла сделан в такой манере, как вот... Комиксы обычно делают.
0: Это даже не комиксы, это гунг фильмы про кунг -фу.
1: Ну, да, вот.
0: Да, ну, такое. это, в принципе, сознательная им дань. Но, но зато, когда этот товарищ снял просто убойнейших бесславных ублюдков, О -о -о, это, извините меня, да. потому что расстрелять Гитлера из пулемета в горящем кинотеатре под музыку из вестернов, это же... Не, я там, наверное, что-то путаю, там девку из под музыку из вестерна расстреляли, но это не суть. Вестерн, конкретный вестерн, но спагетти вестерн в декорациях Второй мировой войны. Это... Вот многие... Это еще...
1: Тарантино.
0: Это вестерн. Который... Это уже...
1: Вот на самом деле его фамилия стала уже таким именем нарицательным.
0: Да, да. Потому что вот... И... Ранние Тарантино – это тоже уже своя характеристика «Кровавый четверг», помнишь? Да. Чувствуется. Потом… А, Ой,
1: кстати... красное платье.
0: кстати говоря…
1: Кто меня все хотел в такое платье?
0: Ну, тоже кто-то из знакомых-то. ЛЛЛ. А, понятно. Ну, вот. Ну, кстати, опять же, рассказ о Тарантине не будет полным без его старого кореша по имени Роберт Родригес который сейчас себя запорочил, конечно, всякими детьми шпионами, лавами шаркбоями, но зато отметился просто чем офигенным от заката до рассвета. Да. И городом грехов Син-Сити.
1: Вот, кстати говоря, город грехов, я была не в восторге, честно. А я
0: вот вторую часть жду. Ну, а я
1: была... Мне, ну, вот
0: как той. кинокомикс, я вот прям вот он меня вшторил, знаешь, ну, как сказать, сильнее меня впер только Скотт Пилигрим. Как, как комикс. Но, но просто у Родригеса у него тоже очень своеобразный подход. Вообще, у, у, А, у кстати
1: него... говоря, Дети шпионов мне нравятся. Первые две части.
0: Ну, первые две. Ну, да, кстати говоря, вторую, что-то даже по телеку ни разу не видел. Все первую, третью, первую, третью. Не, показывали. Ну, показывали, показывали. Короче говоря. Родригес написал в свое время книжку Бунтарь без команды, по-моему, он называется. Вот. Я ее читал. Книжка очень интересная. Это, прямо такое конкретное пособие для начинающих режиссеров и сценаристов, да. Да, потому что. Он своего первый фильм музыкант, ну про образ этого диспирады
1: На самом деле это не про образ, их э, все говорят, что о две части, две части Три типа, фильма. Отчаянный и однажды в Мексике. Их три. Музыкант. Отчаянный, Отчаянный и однажды в Мексике.
0: Мексике. Вот, ну просто актерский состав другой был. И сама. Эль
1: Мариачи, Дисперада и вот однажды в Мексике. Уан Супон и Да.
0: Ну, вот, как раз э, смысл был в чем, когда Родригес учился в киношколах. Uh -huh. а, как ни странно, он там учился. А, старые опытные дядьки говорили: когда ты пишешь первый свой в жизни сценарий, ты его выписываешь целиком, ты его это прям вот вкладываешь всю душу. Когда ты закончил и поставил последнюю точку, ты просто должен его смять и выбросить. Потому что ты здесь совершаешь все свои ошибки, все, что uh -huh.
1: можешь.
0: Но, Родригес не был бы Родригесом в своей ковбойской шляпе. Он сказал. А я его буду выбрасывать? Сниму-ка я по нему короткометражку, заодно и на ней все свои ошибки сделаю. И, этой короткометра... Ой, и вот этим вот фильмом, а это уже не короткометражка mm -hmm. была, стал Эль Мариачи. Со всеми присущими Слушай,
1: вещами. а там ведь Бандерас, да, у него? А, не, нет, нет,
0: он в Деспираде появился, когда уже а, более-менее известность точно, точно. На, э, набрали. Ну, а уж извините меня сценарий Тарантино и режиссура Родригеса, это как раз «От заката до рассвета», где… Ну...
1: На самом деле, это, наверное, чуть ли не единственный фильм про вампиров, где именно вампиры как нечисть представляются, вот. Ага. Как? У меня про вампиров не так много любимых фильмов, на самом деле. Это Дракура, Дракула Копполы. Ага. Это э, именно Королева проклятых, потому что интервью с вампиром меня чуть ли не стошнило ага. от подбора актерского состава и вот адаптации книги, потому что книга великолепна. Ага. И вот, соответственно, От заката до рассвета. Три фильма про вампиров, которые я могу смотреть сколько угодно раз. Mm -hmm. Дракула копполы просто потому что они там довольно таки сильно отошли от ä, оригинала mm
0: -hmm.
1: ä, королеву проклятых потому что сильно опирались на оригинал они там этот, Угу. Ну, вторую и третью книгу, соответственно, «Вампир листат королевы проклятых» соединили, соединили в одно, полностью поменяли образ листата именно внешне, потому угу. что по характеру. Блин, Стюарт Таунсон настолько круто его сыграл, что я, читая дальше уже после просмотра этого фильма, читая дальше вот эту серию у «Хроник у вампира», Энрайс, я уже представляла себе в голове, не извините Тома Круза Носатого в блондинистом реке, а именно Стюарда Таунсен, вот с этими вот русами кудрявыми волосами и все прочее. Ну вот. И «От заката до рассвета».
0: Потому что у нее тупо нет литературных корней.
1: Во-первых, нет литературных корней, во-вторых, ну там же такие вампиры классные. Одна да. Сальма Хайек чего стоит.
0: Да, водораздел всего фильма. Потому что в этот момент он вот превращается из бандитского боевика Тарантины, Тарантино, угу. в абсолютно отмороженную нечисть Родригеса. Потому что они же еще потом они много где-то корешились. И самое вот как раз это а, самое пр последнее проявление их вот скорешенности полной это угу. проект Grand который, в принципе, сами по себе фильмы дурацкие, но они так и предполагались: да, вот, угу. а, Планета страха и Доказательства смерти. Причем, кстати, опять же, все орут насчет того, что Death Proof переводится как «смертестойка». Это про машину. Но, да, бог с ними, я согласен, что, да, именно так и переводится, но у меня и есть подозрение. Вот это вот та небольшая теория заговора, которую я до сих пор поддерживаю, что Death Proof, да, по, если вот так вот не вдаваться в подробности, это действительно там смертельное доказательство или еще что-то ага. такое. У меня такое ощущение, что этот косяк перевода умышленный. Да? Потому что фильм сам замышлялся и снимался, как вот Абсолютно дешевый трэш с намеренными косяками в монтаже, съемки, да, У -у -у. вот этими всеми делами. Наверное, наши тоже немножко подыграли и сделали, как вот иногда бывал такой унылый перевод на видеокассетах, когда с фактическими ошибками да. и такими вещами. Я
1: помню, смотрела такой перевод то ли ВКонтакте, то ли на Ютубе была видеоха, где вот такой вот гнусамый противный голос переводил Фореста Гампа. И там «Беги, лес, беги!»
0: Да, да, да.
1: Это единственное, что запомнил, он там буквально фрагмент ну, несколько, три или четыре минуты, там еще Форест молодой, э, на него мальчишки на велосипедах, что-то там, ну, хулиганье напало. И вот буквально эти три минуты, там в этих трех минутах столько фактических ошибок в переводе, блин! Studiova, что, что ли,
0: переводили? Ну, знаешь, это как я тут недавно скачал документалку BBC про наркотики. Двадцатых самых опасных наркотиков. я прикусился к купу. Да. Ну ладно, я тогда поговорю, а ты пока это отмучивайся. И там я ее нашел, этот фильм, только в таком тоже дурацком отноголосном переводе. И там. Выброс серотина, что ли, там было, ну, вместо серотонина, а. и вот куча вот таких вот мелочей, которые, вот, вот не знаю, я вроде бы не химик, но мне настолько по ушам резало, Видимо, просто потому что с психонавтами много общался, а у них таких вещей много. ну, И сейчас, возвращаясь, все-таки к Грандхаузу, самый смак, ну, для меня лично был. Я мало того, что вот этот. Трэш, да, возможно, возможно, с намеренной ошибкой перевода, да, кривосхляпанный, который был изначально издан как два фильма за одну цену. И он, э, на Западе, да, он как шел вместе, перемежаясь фальшивыми трейлерами.
1: Фальшивыми именно. Да,
0: фальшивыми а. ужастиками, типа День Благодарения, или там вот этот мачете, который в фильм переродился. А. Это оттуда была как раз та сцена, где Чич Марин в образе такого-то пастора наводит на какого-то мужика-дробовик. Тот, угу. падры, ну ведь Бог простит! Вот ему лично и скажешь, Но, то есть после этого Родригеса все стали на него орать. Ну сними ты этот фильм, мы хотим его посмотреть. Там, даже в роли вот этого злобного китайца Фу Манчу, который вот комикс, комиксоидный такой полугерой. Там э, Джон, э, Николас Кейдж сним, снимался. То есть он, они реально просто народ туда шел по приколу засняться, оторваться. Mm -hmm. Потому что там вот именно конкретно такие ужастики, вот, вот, кровавые, дебильные до ужаса. И я поддержал эту всю шоблу тем, что я это смотрел в экранке целиком. Mm -hmm. То есть понимаешь, что трэш на трэш, на трэше на трэш. Mm -hmm. С одноголосым переводом а и меня пропёрло просто на тот момент. Жесточайше. Вот такие вот у нас, надо уже просто завязывать полчаса, вот такие вот у нас фрики от кино и музыки. И эти сволочи нас вдохновляют просто на жесточайше. Они вдохновляют
1: среду. нас на то, что мы делаем.
0: Да, и результата одного из этих деланий мы просто обязаны будем приложить в шоу-нотах. До свидания. Надеюсь, дорогие вы нас наши там узнаете. Слушатели. Но узнаете или не узнаете? Решать вам.
1: Всего доброго.
0: Всего доброго.